0: پاییز سال 1922 دقیقاً ششمین سالی بود که یه باستانشناس معروف انگلیسی میخواست تو دره سلاطین مصر فقط یه آرامگاه و پیدا کنه که گنجای اون سرقت نشده باشه اون بارها نامید شده بود چون هر آرامگاهی رو پیدا می کرد دخلش اومده بود اما اون روز یعنی چهار نوامبر سال 1922 براش یه روز رویایی بود وقتی آماده میشد شد تا محرموم یه آرامگاه رو باز کنه، احساس می کرد تو آستانه یه کشف بزرگی قرار گرفته که قرار تاریخ مصر قدیم رو براش بازخونی کنه. اون حق داشت. اون آرامگاه، آرامگاه توت آنخامان، پسر بچهی بود که از سال 1336 تا سال 1327 قبل از میلاد، سلطان کل مصر بود. وقتی میخواست یه روزنه کوچیک تو اون آرامگاه ایجاد کنه دستاش میدرزید میدونست داخل اون آرامگاه اتفاقای بزرگی منتظرشه بعد از باز کردن مسیر وارد آرامگاه میشه همه چیز دقیقا همونطور مثل سه هزار سال پیش مثل همون موقعی که فرعون دفن شده بود باقی مونده بود انگار اونجا زمان تو چند هزار سال قبل وایستاده بود هم پیکر فرعون دیده میشد، هم اونجا پر بود از تختاب و نیم و ظروف غذایی که چندین هزار سال دست نخورده باقی مونده بود. باد بزنایی از پر شتور مرغ هنوز اونجا سالم مونده بود. حتی بوی عطری که با وجود گذشت قرنها هنوز مغز آدم و نوازش میداد و میشد اونجا حس کرد. تو اتاق دیگه اون آرامگاه یه صندوق چند تونی طلا و جواهرات گرون قیمت وجود داشت پیکر فرعون توی تابوت سلایی دفن شده بود که داخلی ترین اون از لایهی از طلای خالص بود و مومیای فرعون رو کاملا سالم حفظ کرده بود روی سر فرعون تاج طلایی وجود داشت که شکوها جلال سلطنتی و عظمت پادشاهی رو از 3300 سال پیش نشون میداد اون باستان شناس سالها روی بقایای جامعه مصر باستان که از آرامگاه توت آنخ آمان به دست آورده بود تحقیق و بررسی کرد. اون آرامگاه تونست برای دنیای امروزی ما اطلاعات مهمی از جامعه اون زمان مصر جمعوری کنه که میخوام داستانشو براتون تعریف کنه. اینجا مصر باستان بزرگترین سمفونی تاریخ جهان و پایدارترین تمدن تاریخ بشریت سلام و درود به همراهان عزیز. خوش اومدید به دومین قسمت از فصل دوم و مجموعه اپیزود سیزدهم پادکست رافت کرده. من محمد علی نامه هستم و به رسم همیشه تو هر قسمت از این پادکست، روایتگر بوت‌های جدیدی از اتفاقات جذاب و تثیر گذار در جهانم. تو این روایت اومدیم سراغ یکی از بزرگترین و موندگارترین تمدنای تاریخ بشر. تمدنی که حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح تو در حاصلخیز نیل شمالی تو شمال آفریقا شروع شد و تو مرکز اون فرعونی قدرتمند و مقدس قرار گرفت تو این روایت دو قسمتی اول میخوایم داستان نحوه شکلگیری سرزمین مصر باستان و دستاوردهای موندگار اونو بشنویم و بعد از اون با سه دوره اصلی تاریخ مصر آشنا بشیم گریزی به فرعونا و خدایان معروفش میزنیم و میزنیم تو دل داستان شکوه و عظمت رویایی اون تمدن. بعدش هم داستان دلایل سقوط این امپراتوری رو بشنویم و بدونیم چی میشه که مصر باستان از مسند قدرت پایین کشیده میشه و تمدن رویایی مصر برای همیشه از بین میره. تو این بینم میخوایم می‌خوایم داستان آخناتون، فرعونی که حضرت یوسف رو عزیز مصر کرد و یگانه پرست شد رو با هم بشنویم. پس خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ اولین بخش از این داستان قسمت سیزدهم. رویای منس داستان عظمت مصر باستان و ظهور بزرگترین تمدن تاریخ بشریت یه این قسمت سیسپیه، سیسپی ارای دهنده خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و است. این روزا شما اگه یه پیج ساده فروشم داشته باشید نیاز به یه درگاه پرداخت دارین تا مشتریان شما بتونن مثل آب خوردن پرداختشون رو انجام بدن با داشتن درگاه پرداخت هم مشتریانتون رو راحت کردین دیگه درگیر پرداخت کارت به کارتم نمیدونم آقا عکس رسید بگیر بفرست و این چیزا نمیشن. هم قطعا چون پرداخت راحته اون محصول یا خدمتی که ارائه میدید راحتتر به فروش میرسه و استلاحا مشتریان بیشتری رو وارد قیف فروشتون می کنی. اینجا سیسپی همون چیزیه که باید باشه چیکار میکنه؟ میاد خیلی راحت بهتون درگاه پرداخت میده درگاه پرداختی که هم امنه هم پایین ترین رو تو بین همه درگاه پرداخت داره درگاه پرداختشم هم, هم برای وبسایت هم اپلیکیشن ها و هم پیجای اینستاگرام که خوراک این روزاست قابل دریافت و فعالسازیه. کافیه وارد وبسایتشون بشید و ثبت نام کنید و درگاه پرداخت خودتون رو فعال کنید. سیسپِی کنار درگاه پرداختم کلی امکانات دیگه به رایگان در اختیار تو میذاره. از امکانات گزارشگیری بگیر تا امکان صدور آنلاین فاکتور و دریافت پیامک و مانیتورینگ لحظه تراکنش و کلی چیزهای دیگه. یه بستر امن و مطمئن چه برای کسب و کارهای کوچیک و چه سازمان ها و شرکت های متوسط و بزرگ. بهتون پیشنهاد میکنم اگه هر کسب و کاری دارید و میخواید فروشتون راحت تر و هرفهی جلو ببرید، حتما به سایت سیسپیس سر بزنید و با چند تا کلیک ساده پنل و درگاه خودتون رو فعال کنید. راستی، اگه با کود راف کده که تو توضیحات همین اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید، ده درصد تخفیفم روی کارمزد تراکنشاتون دریافت می دیگه چی از این بهتر؟ ها؟ خدمات پرداخت اینترنتی سیسپیس موقعیت جغرافیایی مصر، علل خصوص وجود رود پربرکتی مثل رود نیل، بیشتر از هر عامل دیگه ای تو شک تمدن مصر موثر بوده. خب رود نیل تنها منبع آب تو اون منطقه بوده و بو، میشه گفت زندگی تو مصر به جریان اون رود بستگی داشته. مصر با وجود نیل یه منطقه سبز و حاصلخیز مثل یه بودته گل تو یه توی صحرای بزرگ میمونه. رود پهنی که حدود 1100 کیلومتر طول داره و خاک بارور در نیل ریشای این بوته گل تشکیل میدن مصری باستان برای نیل احترام واقعا خاصی قائل بودند. اونا برای حفظ روش کشاورزیشون به سیلاب و توقیان سالیانه نیل وابسته بودند. تو خاک مرتوب اطراف نیل، گندم و جوب و قلات و اینجور چیزا می هم غذای خودشونو تعمین تعمیم می هم احشامی که داشتن و مدیون رود نیل بودن. به خاطر همین رود پربرکت بود که مصری کمکم کم کم های دایمی رو اطراف نیل ساختن و با آجرایی که از گل نیل ساخته میشد، شد، خونه محکم و یه ای بنا کردن و اینطوری نشونه‌های اولین تمدن ثابت کنار این رود شروع به گذاری میکنه نیل علاوه بر اینکه یه منبع سرشار تعیع غذا برای مردمش بود، از تمدن روبه رشد مصر محافظت می‌کرد. اون زمان شرق و غرب بستر رود نیل تا چشم کار می‌کرد بیابون برهوت بود. حوصمون است دیگه. داریم از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح حرف می‌زنیم. شمال نیل یه حالت دلتا مانندی داشت که به خاطر باطلاقی بودنش نمیتونست لنگرگای کشتیاب و قایقای بزرگ نفربر باشه. تو جنوبشم پر از آبشارهای صخره‌ای بود که سفر به سمت جنوب مصر رو سخت و خطرناک می کرد. حدود طبیعی سرزمین مصر تا حدی زیادی میشه گفت به وسیله رود نیل شک گرفته بود و باعث این شده بود که خیلی از دشمنای بلقوه مصر رو پشت مرزا نگه داره به خاطر همین سختی‌ها هم کلا تو تاریخ مصر حمله به این کشور خیلی زیاد اتفاق نیفتاده و مصری‌ها هم با همین نعمت خدادادی میتونستن خودشون رو وقف تمدن رو بروشتشون کنن. و همین باعث شد تا برای پیشرفت و تمدن برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند. نیل کنار کمک به سازی و جلوگیری از نفوذ دشمنای بلقوه یه راه ارتباطی عالی بین دهگدای اون اطرافم بود اون زمان مردم و از سر رود نیل رو به دو بخش تقسیم کرده بودن و هر قسمتش رو با یه اسم صدا می زدن. یه بخش رو می مصر اولیا، یه بخشش هم مصر سفلا اولیا معنیش میشه بالادستی، بالا دستی، اما در واقع همون در باریک و طولانی بخشای جنوبی مصر بود و دهکدا تو طول این منطقه از شمال تا جنوب به وجود اومده بودن. به اون بخش دلتای نیلم تو بخش شمالی میگفتند مصر سفلا اونجا هم دهکده ها هفت هفتا شاخه اصلی رود نیل ساکن شده بودن. نیل خوبی که داشت این بود که داخل چهاردیواری مصر قابل کشتیرانی بود و همینم ارتباط و حمل و نقل بین دهکدها رو آسون کرده بود رود نیل مثل یه بزرگراه عریض و طویل به فرعونا کمک کرد تا مصر رو از نظر سیاسی متحد کنن و یه تمدن مشترک و رویایی رو به وجود بیارن. البته تا اینجای داستان هنوز حرفی از فرعون و تاج و تخت نیست فعلا داره پایه‌های تمدن و اجتماع توی منطقه بیابونی شکل می گیره. مصری ها اصولاً باهوشی بودن. تو سال 5500 تا سه صد قبل از میلاد یعنی در واقع تو دوره قبل از سلسله ها ها تونسته بودن روش نسبتاً پیچیده ای رو برای آبیاری اختراع کنند. اومده بودن یه سری هوشهایی تو زمین حرف میکردن و مثل یه آبم سیرابو تو اون با تون ذخیره میکردن. بعد یه سری مجررا می کندن که بتونن آب را از این حوضچه‌ها به مزرعه هایی که چندین کیلومتر از رود دور بودن برسونن. خب برای زمان خودش کار هوشمندان ای به نظر می رسید دیگه. اما این روش آبیاری به نگهداری مداوم و مرمت حسچه ها و مجراها های اتیاج داشت. هرچقدر زمان می گذشت، تو زمینه آبیاری پیشرفتای بیشتری می و وسیله مختلفی اخترا می کردن. یکی از اون اختراه جالبشونم وسیلهی بود به اسم شدوف که یه سطل بزرگ بود که به یه تیرک بلند وصلش می و آب و از نیل بر می داشتن و مثل جرسقیل منتقل می‌کردند به زمینای کشاورزیشون. صحبت برای که حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح. همین روش آبیاری اونقدر موفق بود که کشاورزا می تو یه فصل بیشتر از دو یا سه مرتبه محصول درو کنه. چیزی که هنوز تو کشور ما تو سال 2022 یه بارشم برای بعضی از کشاورزامون آرزو شده. همین نحوه زراعت باعث میشه تغییرات عمدهای تو دل جامعه مصر به وجود بیاد. کم کم وفور غذا و غلات مردم از جمع کردن مداوم غذا رها میکنه و فضا برای کسب و کارهای تخصصی تر و رشد شغلای مختلف فراهم میشه. اینطوری میشه که وقتی اکثر مصریا داشتن کشاورزی میکردن یه بخشی هم میرن دنبال کارهای دیگهی مثل سفالگری و بافندگی و کارهای فنیتر. یه سری هم میشن مجسم ساز و چاغوساز و داس و عبزاره کشاورزی میسازن. به مرور یاد گرفتن که با مس اسلحه و وسایل حفاظتی بسازن. اینم یعنی تونسته بودن اون زمان به دانش قالبگیری فلزات دست پیدا کنه. دانشی که باعث میشه کم کم مهاجرایی رو از خاور نزدیک به کناره رود نیل بیاره و اینجوری اولین گروه اجتماعی از صنعتگرای ماهر اولیه، تو این بخش از کره خاکی شکل می گیره. روی متفاوت از قالب روستانشینایی که رعیت بودن و کماکا میخواستن رو زمیناشون کشاورزی و زراعت کنه. اما با تمام این تغییراتی که شنیدید، هنوزم کشاورزی مهمترین حرفه تو مصر باستان محسوب میشد و رزق اکثر مردم از زمینای کشاورزی در میومد کنار اون سیستمای آبیاری پیشرفته و برداشت چندباره محصول تو هر دوره، کشاورزی اون زمان چالشای خودش رو هم داشت. از یه طرف هر سال آفت نیمی از محصولاتشون رو از می می‌برد و اسبای آبی هم که اون موقع یکی از حیوانات ترسناک و درنده نیل محسوب می‌شدن، بخش زیادی از محصولاتشون رو خراب می‌کردن. حتی سارقا شبونه بخشی از اونچه رو که روی زمین خرمنکوبی می‌شد و میدوزیدن. از یه طرفم چون هنوز پول اختراع نشده بود کشاورزا مجبور بودند بخشی از محصولاتشون رو به عنوان مالیات به رئیس منطقهشون پرداخت کنن که این موضوع هم برای مردمایی که کشاورزی میکردند اصلا خوشایند نبود چون در نهایت با تمام این نکاتی که بهتون گفتم محصول زیادی برای خودشون باقی نمیموند اما به مرور تخصصی شدن هرفه ها، باعث میشه تو جامعه کوچیک مصر داد و ستد شکل بگیره و پیدایش همین داد و اولیه اقتصاد مصر رو دگرگون میکنه و زمینه های رشد کشور به واسطه همون داد و فراهم میشه. این تجارت های اولیه هم از اونجایی شکل میگیره که سندگرها که نمیتونستن با محصولاتشون شکم زن و بچهشونو سیر کنن رو میارن به این که تولیداتشون رو با محصولات کشاورزی کشاورز خب هم از این معامله پایپای راضی بودن و اون هم نیازشون اینطوری برطرف می شود. بعد یه مدت، داد و ستد از داخل روسته ها میره رو به سمت داد و ستد بین دهکد مجاور طول نیل. این روال تا دو قرن ادامه پیدا میکنه، تا پیشرفت های کشاورزی و صنعت ریختگری، یه تغییر مهم و اساسی تو تاریخ مصر باستان به وجود میاره و اونم رشد حکومت و احساس نیاز مردم به یه حکومت مرکزی بود خب کشت و زر پیشرفته که نسب به نصب بهتر هوشمندانه تر شده بود اوضاع جامعه و روابط بین قبایل رو پیچیده تر کرده بود با مکانیسم آبیاریای پیشرفته دیگه لازم بود مرتبا از حص و مجاریا و کانال به شکل منظم محافظت بشه و رو نحوه استفاده و تقسیم آب بین کشاوررز و زمیندار نظارت بشه محصول هم زیاد شده بود و باید توی مکانیسمی انبار میشد و تو زمان مورد نیازش توضیح میشد. به خاطر اینکه نرخ داد و ستدا هم بالا رفته بود نیاز بود تا این داد و ستدا به خوبی راهبری میشد یا مثلا حتی اگه نظایی سر مالکیت زمین ها اتفاق میافتاد بالاخره باید یکی بود که این چیزا رو حل و فصل کنه دیگه همه ی اینا و یه خیلی دلایل دیگه باعث میشه تا برای برنامه ریزی و جهتدار کردن این فعالیت ها حکومتی بین قبایل به وجود بیاد حکومتی که هم بیطرف باشه و هم بتونه برای اکثر مشکلات جامعه و چالش های کشاورزی راه حلی داشته باشه اون زمان هر کدوم از مصری اهل یه قبیله خاص بودن و هر دهکده ای هم به شکل مستقل برای خودش اعلام موجودیت می کرد. هر کدوم از قبیله ها یه رئیس و ریش سفید داشت که همه اهالی اون قبیله بهش وفادار بودن و به گفته ها با کردار اون آدم اعتقاد کامل داشتن. این اعتماد و احترامم تا حدی بود که تو بعضی از دهکده ها اون آدم رو می پرستیدن. کنار اون مناطق پرستیدن دو سه تا شهرستان هم وجود داشت هر کدوم از این شهرستان ها از چند تا دهکده تشکیل شده بودن و در مجموع هر شهرستان یه پادشاه داشت که در واقع میشه گفت همردیف رئیس تو مناطق قبیلهای بود این شهرستان ها مثل قبیله ها بازارهای خودشونو داشتن، خدای محلی خودشونو داشتن، معبد داشتن نباد قبیلهی داشتن و کلن نمونه بزرگ شده ای از دهکده ها بودن معمولاً هم وقتی پا می که یه قبیله از بقیه قبیله های خودش قویتر و موفقتر عمل می‌کرد و رهبرای اون منطقه نفوذ بیشتری تو دهکده دور و اطرافشون داشتن. به مرور روحسای همین شهرستان شروع می به فتح مناطق در و دست پایینتر یا با ازدواج و وصلت با بزرگای اون منطقه یه جوری خودشونو مالک اون مناطق می‌کردن. اونقدر این فترت های دهکدا و قبایل اطراف ادامه پیدا میکنه تا بالاخره مصر تبدیل میشه به دوتا تا حکومت اصلی مصر سوفلا که تو ناحیه دلتای نیل قرار داشت و پایتخت اون بیوتو تو غرب دلتا بود و یه بخشی هم به اسم نخب میشه پایتخت مصر الیا که در واقع همون سرزمینای دره نیل بود که از دلتا تا اولین آبشار نزدیک اسوان تو جنوب مصر ادامه داشت میگن تقریبا نزدیک دو قرن این دو دوتا سرطنت کنار هم بودن و همیشه با هم درگیری داشتن اما بالاخره با وحدت این دو منطقه انصر عظمت مصر باستان آغاز میشه الان تقریبا کجا های حدودن سال سه هزار قبل از میلادیم و 600 سال قبل از شروع سلطنت قدیمیم. احتمالاً الان میگید منظور از سلطنت قدیم چیه؟ اون اول ماجرا بهتون گفتم دیگه. مصر باستان تو تاریخ خودش سه دوره اصلی سلطنت رو پشت سر میذاره. سلطنت قدیم، سلطنت میانه و سلطنت مدر. عجله نکنید. داستان هر سه دوره رو همینجا براتون تعریف میکنم. اون موقع یکی از سلاطین مصر اولیا به اسم منس میره به جنگ مصر سفلا و تو کمتر از چند سال اونجا رو فتح میکنه و کشور رو یه پارچه میکنه منس با این کارش بالاخره به تموم هرج و مرجای اون دوغن پایان میده و با وحدت مصر اولیا و سفلا، مصر تبدیل میشه به اولین ملت تو تاریخ تمدن بشریت و خودشم میشه اولین پادشاه مصر باستان که بعدها بهش میگفتن فرعون. بعضیا ها میگن منس اسم یه شخص نیست و یه لقب افتخاریه. یعنی کسی که مقاومت میکرد. وقتی که منس مصر رو متحد میکنه، از همون روز اول شروع میکنه به اعمال یه سری رفتارهای مذهبی و اعتقادات رسمی. میگن همین قوانین و اعتقادات تو دوره سلطنت منس، باید میشه اوضاع معیشت و زندگی مردم بهتر بشه و اکثر مردم به سطح زندگی نسبتاً مرفهی برسن. طوری که دیگه نیاز نبود مثل قدیم کارای سخت انجام بدن و به کارایی مثل مجسم سازی و ورزش و آبجو سازی و پرورش گلگی و هنر میشه یکی از ریشه های اصلی مردم مصر. در واقع منس برای مردمش کسی بود که مفهوم زندگی پرزرق و برق رو ابدا کرده بود. چیزی که مردم اون زمان باش غریبه بودن میگن یه روز منس با سگای شکاریش رفته بوده شکار که یه دفعه سگای خودش بهش حمله میکنن و اونم به جای مقاومت میره پشت یه تمسا سوار میشه و از رود نیل عبور میکنه و بعد از نجات به عنوان شک گذاری اون طرف رودخونه تو اون بیابون شهر منفیس رو تأسیس میکنه و اونجا میشه پایتخت تخت مصر که تا چندین قرن پای تخت باقی میمونه و به یکی از بزرگترین مراکز مذهبی جهان تبدیل میشه منس برای اینکه که قدرتشو به همه نشون بده میاد یه صد بزرگ روی رود نیل میزنه و مسیر این رودخونه رو تغییر میده و تو محل قبلی رود نیل یه قله بزرگ بنا میکنه. تغییر مسیر رودخونه این باور رو تو بین مردم مص به وجود میاره که منس یه قدرت العاده داره و احتمالا خودش یکی از خدایان مصره جالبه بدونید که خیلی از اعمال مذهبی که بعدها تو جهان شاهدش میشیم مثل قربانی کردن و بود پرستی و مراقبه کردن از داخل همین شهر و این قصد نشد گرفته منس بعد از یه دوره سرطنت طولانی و باشوکو که حدود 65 سال طول میکشه توسط یه اسب آبی کشته میشه خیلی تعجب نکنید که چرا باید یه اسب آبی تو کشته شدن یه پادشاه دخالت داشته باشه تو فرنگ مصر باستان اسب آبی یه حیوان ترسناک بوده هم مرتبا هم توسط شکارچیا کشته می می‌شده مرگ به وسیله اسب آبی از بدترین مرگا تو مصر باستان بوده اونقدر این حیوان برشون منفور و بدیون بوده که اون زمان اسب آبی رو نماد خدای هرج و مرج میدونستن و بهش می‌گفتن خدای ست حالا جلوتر داستان خدایان مهم مصر رو براتون تعریف می کنم. به خاطر همین موضوعم خدای ست به عنوان اولین قاتل تو فرهنگ مصر باستان شناخته میشه. مرگ منس به وسیله اون اسب آبی برای مردم این و داشت که هرج هر و مرج آشفتگی پادشاه ازشون گرفته و وقتی بینظمی توانایی اینو داشته باشه که چنین فرعون قدرتمندی رو از پا بیاره. پس قطعاً میتونه مردم عادی رو هم درگیر کنه و به زودی مشکلات تمام کشور رو تو خودش غرق میکنه. برای همین مردم اون زمان به این نتیجه رسیده بودن که باید همیشه یه پادشاه بازگافت وجود داشته باشه تا بتونه با بی ها مبارزه کنه. از طرفی به این باور رسیده بودن کسی که بتونه اینطوری با بی ها مقابله کنه قطعاً نمیتونه از جنس بشر باشه و اینطوری شد که فرعونای بعدی جنبه خدایی پیدا کردن رویای منس اتحاد بین مصر اولیا و سفلا بود یه فرعون بزرگ که از نظر مردمش قادر به انجام کارهای خارقلاده بود و تونست تو تاریخ مصر یه اصر طلایی و تمدن کهند رو برای نسلهای بعدی پایریزی کنه تو طول تاریخ مصر منس مثل همه ی بنیانگذارای ملت ها، مثل یه ارزش فرهنگی بهش احترام گذاشته شد. و به نظر خودم چه فردی به اسم منس وجود داشته باشه یا نه، چیزی که اهمیت داره اینه که حتی تا امروز داستان این فرد برای مردم مصر با ارزش و محترمه. با هدایت منس و فرعونای بعد از اون، تمدن مصر تو قرن بعدی به یه رشد منظم و موفق میرسه. جالبه بدونید اون کاغذی که از نی پاپیروس ساخته شد تو اون دوره اخترا میشه و مصری ها تو اون زمان موفق میشن یه نو خط تصویری به اسم هیروگلیف رو اختراع کنن و با وضع مالیاتای منصفانه زمینه برای شروع دورهی تحت عنوان سلطنت قدیم مهیا میشه تو این سلطنت قدیم عصر عظمت مصر باستان شکل میگیره و فراعنه بزرگ مصر کنترل تمام مردم و سرزمینای اطراف نیل و خابر نزدیک و به دست میگیره مذهب، هنر، بازرگانی و معماری و ادبیات، حتی زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم همه و همه به وسیله این فراین قدرت میگیره تا حدی که حکومت مرکزی تا چند قرن به یکی از رویایی ترین نخستین بشر تبدیل میشه فراینه مصر مستبد بودن فرعونایی بودند با قدرت مطلق کلام اونا قانون بود و بی چون و چرا مو به مو باید اطاعت میشد. اونا ملت و هم از نظر سیاسی و اقتصادی کنترل میکردند و هم از نظر روانی و روحانی طبق اون داستانی که براتون تعریف کردم مردمان مصر باور داشتند که فرعونا روح خدایی دارن و اونا رو پسر رع خداوند خورشید میدونستند. فرعون هم به عنوان سلطان، هم به عنوان پسر خداوند رع تو مرکز زندگی مردم بود. فرعون و خانوادهش تو رأس هرم اجتماعی مصر بودند. بعد از اونا کاهنا و معمورای بلند مرتبه و اشراف قرار داشتند. کاتبا و هنرمندای متبهرم هرم جز طبقه بعدی بودند اما بزرگترین طبقه که پایینترین قسمت هرم اجتماعی بود، کشاورزا و کارگرا و در کار رعیتایی بودند که برای طبقات بالاتر کار میکردند. اون زمان با اینکه اشراف مصر میتونستن املاک اختصاصی داشته باشند، اما خب بیشتر زمین ها به فرعون تعلق داشت و اون وارث همه سرزمینای مصر و زمینای مرقوب اطراف نیل بود. از اونجایی هم که مصری‌ها تا قرنا نظام پولی نداشتن ها به شکل گندم و شراب و آبجو از مردم گرفته می‌شد و فرعون هم از این درآمد برای پرداخت مزد کارمندا و صنندگراب و کاینای معبد استفاده میکرد اون زمان تمام کارای روی زمین روی دوش ریت ها بود و اکثر مردم جامعه رو هم همین ریت ها تشکیل میداده وضع ریت های باستان تقریبا شبیه سرفا یا همون نظام ارباب رعیتی تو اروپای قرون وسطا بود یا تو میاد دیگه تو داستان رویای انقلاب حسابی در مورد این صرف و صحبت کردیم. فراعنه سلطنت قدیم برای اینکه بتونن قدرت مطلق خودشون رو حفظ کنن، در کنار راهبری تجارت روزمره مصر، یه نظام متمرکز حکومتی رو به وجود آوردن که تو طول تاریخ مصر باستان حفظ شد. یه دولت مرکزی تو منفیس تشکیل شده بود. یه انتخاب هوشمندانه چون شهر تو نزدیکی محل اتصال مصر اولیا و سفلا بود. اینطوری فرو میتونست فعالیت محلی مناطق اطراف رو کاملا رسد کنه. اون اوایل فقط های فرو میتونستن پست و مقامای درباری داشته باشن. اما به تجریش خرد فرعونه باعث شد تا افراد عادی و لایقم بتونن به سمتای کارمندای برجسته حکومتی منصوب بشن و همینم یکی از دلایل اصلی موندگاری و عظمت بیشتر فرعونه شده بود. خب فرعون تو رس سلسله حکومتی قرار داشت و بعد از فرعون تواناترین شخص کسی بود که تو سمت وزیر قرار می گرفت. وزیرم وزیفش نظارت به یه خیلی از بخشای حکومت مرکزی بود. از جمع‌آوری مالیات بگیر تا نظارت روی کشت و زر و نگهداری سیستم‌های آبیاری و نظام قضایی و ساخت و ساز و کلی چیزای دیگه. اون زمان 22 حکومت محلی تو مصر علیا و 20 حکومت هم تو مصر سفلا وجود داشت. هر کدوم از این حکومت ها میشه گفت که نظام کوچیک شده از حکومت مرکزی بوده. یعنی تمام بخشها و سمتهای حکومت مرکزی رو میتونستی تو اون نظام کوچیک شده پیدا کنی. هر ایالت برای خودش یه حاکم شهر داشت که توسط فرعون از رو می میشد و این ها موظف بود هر پنج روز به وزیر فرعون گزارش کامل شهر رو ارسال کنه. فرعون با این کار از کوچکترین مشکلات و اتفاقات اون شهر باخبر می شد و فوراً دستورات لازم و صادر می وظیفه هر حاکم یه چیزی شبیه وظیفه وزیر دولت مرکزی بود. اما در کنار اون وظایفی که داشت، موظف بود تا سربازایی رو که معمولاً از کشاوزای شهرش بودن آموزش بده تا تو مواقع استرار برای جنگیدن و محافظت از سلطنت به سپای فرعون ارسال کنه. یکی از زعفای مصر باستان این بود که ارتش ملی نداشت. میدونید دیگه دین و مذهب کلن برای مصریا باستان خیلی با ارزش بود. مصریا علاوه بر این که فرعونشون و پسر خدا میدونستن حدود چند صد تا خدای دیگر رو هم میپرستیدن. باور داشتن که خدایان به طبیعت و تمام جوانه به زندگی مردم حاک و از تولد تا مرگ اونا رو دنبال میکنند. برای هر کدام از هم یه شکل و ظاهر و صفات و قدرتی هم در نظر گرفته بودن و موقعی که یه مشکل یا یه بدبختی خاصی اتفاق میافتاد، سراغ یکی از اون خداها ها یا برای اینکه دچار یه سری از مشکلات نشن، مرتب اونا رو پرستش میکردند. بعضی از خداها، به شکل انسان بودن و بعضی هم شبیه حیوان. یه هم ترکیب این دوتا بودن. منشه این خدایان رنگ و بارنگم تقریبا مشخص بود. اکثرا تو دوران پیش از سرسلاب به وجود اومده بودن. وقتی که هر دیکده خدای خاص خودشو داشت. بعضیاشونم هم زاده ذهن کائنایی بودن که میخواستن با این کار شکم خودشون و زن و بچهشونو رو سیر کنه. هرچی هم زمان میگذشت بعضی از این خداها مشهورتر می شدن و می رفتن تو جمع الهی های بزرگ ملت مصر. تو بین همه این خداها سه تا خدا خیلی معروف میشن و اکثر مردم مصر به وجود این خداها ایمان می آرن. اولین و مهمترین خدا تو دوره سرطنت قدیم خداوند خورشید بود که مصری بهش می گفتن خداوندگار رعه. اونا معتقد بودن که این خدا هر روز از شرق متولد میشه و تو روز نظارهگر مردم مصر و مثل پیرمردا هر شب تو غرب میمیره. تو تیه شبمون زیر زمین منطقه ای که مردها تو اونجا زندگی میکردن سفر میکنه تا دوباره به شرق برسه. نماد خدابندگار رحم هم یه آدمی بود که یه سر شاهین داشت. پرنده شاهین یه تاج دایرهی هم روی سر این شاهینه بود و یه ماره کبرا دورش پیچیده بود. اون تا قرنها مهمترین خدای مصر باستان بود و مردم معتقد بودن کلید زندگی یا آنخ تو دستای خداوندگار رع قرار داره و این کلید تا چندین هزار سال یکی از اصلی ترین نمادای مصر باستان بود. ر اونقدر برای مصریا مهم بود؟ که فرعون خودشون پسر این خدا می دومین خدای معروف رو به اسم اوزیریس می شناختن. اون خداوندگار مرگ بود. خدایی که حاکم دنیای زیر زمین بود. مصری ها تو افثانه هاشون میگفتن یه موقعی اوزیریس حاکم کل مصر بوده و اونو یکی مثل فرائنه مصر می دونستن. فرعونی که قدرت مطلق سرزمینای نیل بود و برادرش به اسم ست، خداوندگار خشب اونو با نیرنگ داخل یه تابوت میکنه و میندازه داخل رود نیل رو اونو از مسند قدرت پایین میکشه. اما اوزیریس توی ماجرایی زنده میشه و به جهان زیر زمین میره و برای همیشه اونجا زندگی میکنه. از اونجایی هم که مصری‌ها مرگ رو اتمام زندگی نمیدونستن و به نظرشون مرده‌ها بعد از مرگ تو جهان زیر زمین زندگی میکردن خب پرستش این خدا براشون اهمیت ویژه ای داشت آنوبیس هم یکی دیگه از خدای معروف بود آنوبیس خداوندگار تدفین تو مصر باستان بود به باور مصری این خدا قبل از اوسیریز وجود داشت میگن آنوبیس انسانواره بوده یعنی بدن انسان داشته و سر شبیه یه حیوان مثل شغال بوده حیوانی که اون زمان ها معمولا دوربر گورستان پرسه میزده. خلاصه که آنوبیسم یکی از الهه قدیمی مصر بوده و بو یه جورایی نگهبان مرده مصری محسوب می شده. میگن مومیایی کردن و آنوبیس به مردم مصر یاد داده. یه خدای دیگه ای هم بود که با سر لکلک لک توصیفش میکردن که خدای کتابت و خرد بود و حاسور، الههی با سر گاو، که پشتیبان زنان جامعه مصر بوده. البته همه ای اینا به نظر من آدمای های تاریخ کهان مصر باستان بودن که خب بعضیاشون وجود فیزیکی هم داشتن. طبق شواهد پیکر آنوبیس رو همون باستان شناسی که اول داستان براتون تعریف کردم کنار مقبره توت آنخ آمان پیدا کرده بود. فرعونامی اومدند پیکرای اون خداها رو تو معابدشون قرار میدادن و معتقد بودن که با این کار برکت به فرعون و سرزمین مصر نازل میشه و بخش عمده‌ای از ثروت پادشاهی و صرف ساخت معابد و اهرام میکردن و به این کارشونم هم افتخار می‌کردن فرعونا با همین تفکر معابد عظیمی رو تو سراسر سرزمین به خدایان اهدا میکردن. البته معابد اون زمان مصر شبیه کلیساها و مساجد یا های امروزی که مردم برای پرستش تو اون جمع میشن نبودا. معبدا در واقع خانه خدایان بود و تنها فرعون و کاهنهای ارشد معبد حق ورود به اونجا رو داشتن. مردم فقط تو روزای خاصی میتونستن داخل محوطه بشن و تو مراسم پرستش شرکت کنن. از اونجایی هم که اکثر مردم مصر به خاطر فرهنگی که توشون باب شده بود، زیادی مذهبی بودن، تو هر کوچه و محله چندین زیارتگاه کوچیک بنا شده بود. اعتقاد به زندگی دوباره یکی از اجزای اساسی مذهب مصریا بود. مردم اون زمان به ارتباط کیفیت زندگی پس از مرگ با اعمال و رفتار دوران زندگی اعتقاد داشتن. یعنی به این باور رسیده بودن که مردها تو جهان زیرین مصر به اوزیریس میپیوندن و اگه بخوان بعد مرگ کنار اون باشن، باید ارتباط نزدیکی با فرعون و روح فرعون زمان خودشون داشته باشن و معتقد بودن اگه فرعون زمانشون ازشون راضی نباشه، قطعا زندگی خوبی بعد از مرگ ندارن. باوری که باعث شده بود حسابی خیال فرعونای مصر از شورش و توطعه و کودتا راحت باشه و. بتونن مردم زمان خودشون رو به بهترین شکل کنترل کنه. مردم معتقد بودن وقتی که فرعون میمیره، روش برای سفر به زندگی دوباره به یک کالبوت نیاز داره. اونا باور داشتن که اگه اجازه بدن بدن بعد مرگ بپوسه، روح محکوم میشه تا ابد تو تنهایی خودش سرگردون سر کنه. برای همین مصری میخواستن از سفر موفق پادشاهاشون به جهان دیگه مطمئن بشن. جایی که بر اساس اعتقادات اونا حاکم میتونست بعد از مرگ هم امنیت مردمانش رو تا ابد تضمین کنه. به خاطر همین اونا به کمک آنوبیس، خدای مردگان شیوه خاصی از نگهداری اجساد رو به اسم مومیایی کردن ابدا کردن که پیکر فرعون خانوادش رو که اجازه ورود به جهان زیرین داشتن رو حفظ میکرد. وقتی که فرعون میمرد، مستخدمان بدن اون رو به معبدی نزدیک آرامگاهش می‌بردند. اول کاهن مرگ بدن حاکم را رو روی میز باریکی قرار می‌داد و اندامای داخلی اون رو تخلیه می‌کرد تا از پوسیدگی جلوگیری کنه. بعدش به کمک یک قلاب بلند و نازک فلزی مغز فرعون رو از داخل بینی خارج می‌کرد. تنها اندامی که از بدن جدا نمیکردن و برش نمی‌داشتند قلب بود. چون گمون می که مرکز روح قلب آدم است. باستان معتقد بودند که قلب شخص مردر و خدایان وزن می تا ارزش شخص برای زندگی بعدی تعیین بشه. بعد از تخلیه اندامای داخل بدن، بدن فرعون با شراب خورما شست میدادن و با سمق مر رو یه نوع عطر خاص دوباره می دوختن. سمر سقه و درخته که بیشتر تو جنگلای آفریقا پیدا میشه بعد از این کار اونو با یه نوع نمک خاص میپوشوندن تا مایعات درون بافتی بدن کامل خوش بشه بعد هفتاد روز بدن خش شده رو تو نیل میشستن و روی پوست بدن یه نوع روغن گیاهی و یه نوع موم زنبور میمالیدن آخر سرم بدن رو تو نوارایی از پارچه یه کتان نازک میپیچیدن اگه تمام این عملیات درست و سر موقع انجام میشد، طبقه اعتقادات مصریا، فرعون مرده به زودی به زندگی برمیگشت و از مردم زمان خودش مراقبت می کرد. وقتی که بدن مومیایی میشد، حالا وقت برگزاری مراسم یادبود بود میشد. جسد و معمولا تو سه تا تابوت بزرگ تو در تو میذاشتن و هر سه تابوت رو توی تابوت بزرگتر سنگی قرار می دادن و، درشو حسابی محرمون میکردن. بعدشم به کمک یه پایه تابوت رو به سمت آرامگاه میکشیدن. کل مراسم چندین روز طول میکشید. تو روز شروع مراسم، کائنات جلوتر حرکت میکردن و دعا میخوندن، پشت سر اونا هم خونواده سلطنتی و مردم عادی حرکت میکردن. تمام مردم پایتخت باید تو این مراسم شرکت میکردن. مستخدم هم هرچی وسیله و لباس و غذا و اسباب اساسیه بود برای ارباب مردشون حمل می تا تو زندگی بعدی از اونا استفاده کنه آرامگاه فرانه بزرگ اهرام عظیمی بود بناهای بزرگی از سنگ که برای نگهداری دائمی پیکر فرعون ترایی شده بود این اهرام تو منطقه به اسم جیزه محلی خارج از شهر باستانی منفیس تو غرب رود نیل قرار داشت. این اهرام هم آرامگاه فراینه بود هم نمادی از قدرت عظیم و همیشگی فرعون زمان خودش. روند ساخت اهرامم خودش نشون دهنده این بود که حاکم وقت تو تنظیم منابع کشور چقدر با کفایته. فراعنه سلطنت قدیم برای نشون دادن همین کفایت و قدرت کلی اهرام ساخته بودند اون قدری که دوره سلطنت قدیم به اصر اهرام معروف شده بود تو اون دوره هر فرعون یه معمار اصلی داشت که کنار طراحی شهر و سیستمای آبیاری مسئول طراحی آرامگاه فرعونم بود در مورد طراحی آرامگاه یکی از وظایفش این بود که مطمئن بشه ورودی معبد و آرامگاهی که طراحی میکنه رو به شمال باشه برای همین مصری‌ها کم کم با دانش شناسی هم آشنا شده بودند نحوه تعین محل ساخت اهرام برای زمان خودش واقعا جالب بود اینطور بود که اول کارگرا می اومدن با خشت گلی یه دیوار گرد می ساختن تا یه افق مصنوعی ایجاد کنه شب که میشد معمار اصلی میومد وسط اون دیوار گرد وای می ساد و محلی که اولین ستاره تو آسمون طولو می میکرد و مشخص میکرد موقع سهرام جایی که اون ستاره غروب میکرد رو روی اون دیوار علامت میزد بعدش میومد از این دو نقطه دو تا خط به مرکز دایره میکشید و زاویه به دست اومده بین این دو خط خطو نصف میکرد و خط نیمساز میشد زاویه حقیقی رو به شمال فرعون کار تخصصی بود اون زمان به همچین دانشی دست پیدا کرده بودن. این میداد که مصریا کنار علم نجوم ریاضیات رو هم به وجود آورده بودن. قبل از ساخت اهرام لازم بود محاسبه کنن برای ساخت هرم چه مقدار سنگ لازمه دیوارها باید دقیقاً با چه زاویه‌ای ساخته بشن و برای تأمین غذای کارگرا فرعون باید چه مقدار غذا تهیه کنه همه ای اینا هم باعث شد تا نظام کتابت و نگارش ارقام رو ابدا کنند. باوری سخته ولی مصریای باستان فرمولای برای اندازهگیری مساحت مربع و مثلث و دایره داشتن و حتی حجم استوانه و هرم رو به دست آورده بودند. اون اوایل ها رو پله پله می‌ساختن. یعنی می اومدن طبقه اولو به شکل مربع بنا می‌کردن. بعدش کم کم طبقات کوچیکتری رو روی اون قرار میدادن تا یه هرم پله پله پل پیکر ساخته بشه. هنوزم بعد چندین هزار سال یکی از این هرمها تو منطقه جیزه مصر باقی مونده که حدود 60 متر ارتفاع داره و به عنوان اولین بنای سنگی عظیم تو جهان شناخته میشه. یک کم که گذشت، تره هرم هرم‌ها تغییر کرد و فرمانروا رو آوردن به ساخت هرمای با دیوارهای صاف. هر کدوم از این اهرام یه قاعده مستتی شک داشت که تو قله هرم هر کدوم از این سطحا به همدیگه می رسیدن. اولین فرعونی که همچین هرمی ساخت، اسنفرو بنیانگذار سلسله چهارم مصر قدیم بود. پسر اون اما بزرگترین هرم تو سال 2500 قبل از میلاد میسازه که هممون امروز اون رو به هرم اعظم میشناسیم. هرمی با ارتفاع بیش از 150 متر و مساحتی حدود 13 هکتار 13 هکتار میشه حدوداً مساحت 90 تا استادیوم فوتبال تو ساخت این هرم اعظم بالای دو میلیون تخت سنگ به کار رفته و از اجایبه که تو اون سالا چه جوری حرم به کمک کارگرا و بدون تجهیزات پیشرفته و ابزار تخصصی ساخته شده میشه گفت هیچ کس تو دنیای کهن و حتی دنیای امروزی ما مثل مصری های باستان درکی به این تبهر از هنر معماری و ساخت و ساز نداشته تاریخ نویسا میگن برای ساخت هرم اعظم حدود ست هزار کارگر به مدت 20 سال شبانه روز کار کردند تا همچین قول سنگی رو تو دل بیابون ساختن. اکثر کارگرها رعیتهایی بودن که تو فصل توقیان نیل که نمیتونستن کشاورزی کنن میومدن تو ساخت هرم کمک میکردن. وقتی که محل هرم مشخص میشد، کارگرها بسیج میشدن برای پیدا کردن و حمل سنگای بزرگ. تصورشم سخته، اما مشخص شده که بعضی از سنگای اهرام از حدود 700 کیلومتری جنوب مصر رو برده سنگایی سنگای یتیکه و چند تونی. سندگرهای اون زمان از ابزارهای سادهی برای شکل دادن به سنگا استفاده می کردن. این کار اونقدر سخت بود که به دو گروه شکیبا و زورمن تقسیم شده بودند. بعد از اینکه گروه شکیبا سنگا رو شکل می داد، گورهای زورمن نیومت سنگایی که حدود دونیم تن وزن داشتن رو میذاش روی عرابه های چوبی و با تناب حسابی محکمشون میکرد این عرابه ها هم تو مسیری که با الوار فرش شده بود به سمت رود نیل کشیده میشد تو اونجا سنگا رو روی های خاصی میذاشتن و به محل آرامگاه میبردن بعد از اینکه سنگا تو محل آرامگاه تخلیه میشدن اونا رو, رو روی یه سطح شیبدار میزاشتن میذاشتن و با هزار مکافات می‌کشیدند بالای هرم این اهرام بزرگ که از دور تو آسمون یا حتی از فضا جلوه‌گری میکنن، نماد سلطه فراعنه سلطنت قدیم تو تمام به زندگی مصریای باستان بوده همونطور که گفتم برای حفظ اتحاد مصر منس اومده بود یه پایتخت جدید ایجاد کرده بود که حدود سی کیلومتری جنوب قاهره امروزی بین مصر اولیا و سفلا بود. اسم این شهر اوایل دیوار سفید بود. به خاطر اینکه دور تا دور قصر پادشاه یه دیوار خشتی سفید رنگی کشیده بودن که بعدها بهش گفتن منفیس. میشه گفت تمام فراینه دوره سلطنت قدیم از داخل این شهر به مردم حکومت میکردن. منفیس تو زمان خودش اونقدر شهر معتبر و مشهوری شده بود که به گفته اکثر باستان شناسا از نظر غنی بودن تو هر بودی هنوز مشابه شهر منفیس تو تاریخ پیدا نشده اگه بخوام در مورد ظاهر شهر بهتون بگم خیلی دقیق نمیشه در موردش نظر داد چون خب شهرهای مصر باستان برخلاف معابد آرامگاه ها از چوب و خشت ساخته شده بودن و تا حد خیلی زیادشون از بین رفتن. اما میشه حد زد که قطعاً یه شهر سلطنتی باشکوه بوده که فرعون و خونبادش توی قصر بزرگ تو قلب این شهر زندگی میکردن. در مورد زندگی روزمره فرعونم اگه بخوام بهتون بگم اینطور به نظر میومد که زندگی روزمره شون هر روز صبح با پوشیدن لباسای پادشاهی و آرایش و برداشتن نماد پادشاهیشون شروع می شد و با رفتن به سمت تخت سلطنت شروع می‌کردند به راهبری تجارت کشور و تصمیمات سیاسی و فرهنگی رو جهت اجرا و نظارت به وزیر خودشون انتقال میدادند. ملکه و شاهزاده هم اکثر زمان خودشون به تفریح و خوشگذرونی می‌گذروندن. تو طول هفته چندین بار جهت ادای احترام به معبد می رفتن یا به آرامگاه فرعون قبلی سر می زدن. شهبانوی اعظم یا همون همسر خاصه فرعون از نظر سیاسی قدرتمندترین زن تو سراسر سر کشور بود بچه های اون مستقیما وارث تخت پادشاهی می شدند. اما فرعون معمولا چند تا همسر دیگه هم داشت که اونو هم بلاخره بچه دار می و تو قصد زندگی می کردن. اگه حاکم از ملکش پسردار نمی شد قانون اینطوری بود که یکی از دختراش با یکی از پسرای سایر همسرای فرون ازدواج میکرد تا فرزند دخترش صاحب فرزند پسر بشه. مصری باستان اصولاً ممنوعیتی برای ازدواج منصوبین سلطنتی با هم نداشتن و باور داشتن که ازدواج بین خانواده، یعنی خواهر و برادر ناتنی خون الهی اونا رو خالص نگه میداره و سلسله سلطنتی حاکم رو قوی تر میکنه. مصریای باستان به واسطه اون مومیایی کردن اطلاعات زیادی درباره بدن انسان به دست آورده بودن و میشه گفت از سه هزار سال قبل از میلاد اولین تجربه های موفق جرایی رو صرریا داشتن و اولین پزشکگاه و داروسازای دنیا تو منفیس زندگی میکردن مصر داشت به رشد و بلوغ خودش نزدیک میشد داشت تمدنی رو نهادی نمیکرد که مشابهش تو جهان خرق نشده بود تمدنی غنی که بنا شده بر اساس اصل آبیاری و کشاورزی بود. منفیس که حالا مرکز فرهنگ سلطنت مصر قدیم بود، تبدیل به اولین حکومتی تو جهان شده بود که توسط یک قدرت مرکزی و رأس اون فرعون کل سرزمین مصر رو راهبری میکرد همه هر کسی عمیقا فرعون رو باور داشت. از پایین ترین سطح کارگر شاغل تو مزاره بگیر تا کارایی که جواهرات ظریف برای اشراف و سران حکومت درست میکرده تمام مردم یک دل همه زندگی و زهماتشون رو پای فرعون میریختن اما اوزا اینطوری نموند و مصر داشت ناخواسته آماده دورانی به اسم سلطنت میانه میشد سلطنتی که میخواست مصر جدیدی به وجود بیاره و حالا اتفاقاتی منتظرش بود که میخواست تاریخ مصر رو دگرگون کنه و این آغاز یه دوره جدید بود. شما قسمت اول از داستان دو قسمتی رویای منس، داستان عظمت مصر باستان و ظهور بزرگترین تمدن تاریخ بشریت را شنیدید. ولی این تازه اول ماجرا بود. تو اپیزود دوم با دوره سلطنت میانه و پادشاهی نوین مصر آشنا میشید و داستان معروف آخناتون فرعونی که با رهنمودای یوسف پیامبر یک تا از شد رو میشنبید. و در آخر میشنوید که چطور تمدنی به این بزرگی سقوط میکنه. همونطور که میدونید، تولید هر قسمت از رافکده، حاصل چندین هفته تلاش و مطالعه است. اگه خواستید از ما حمایت کنید، پادکست رافکده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگهی که بلدید به بقیه معرفی کنید و در موردش صحبت کنید. این کار شما بزرگترین کمک به من و تیممه، تا هر قسمت رو با قدرت بیشتری برای شما عزیزان تولید کنید. زمنا مثل همیشه سپاسگزار اون دسته از شنونده های عزیزم هستم که تو قسمت قبل از ما حمایت مالی کردن. اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید لینک اون رو تو بخش توضیحات اپیزود گذاشتم یا میتونید به وبسایت رافکده مراجعه کنید. ممنون از مجموعه خدمات پرداختی سیسپی حامی این قسمت از راافکده، و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه ما رو حمایت میکنید و در کنار ما هستید راستی اینم بگم همونطور که خیلیاتون آتون میدونید چند وقتی از پیج اینستاگرام رافت کرده به خاطر چند پست از راین هایدریش از مطالب تکمیلی اپیزود هیولای سیاه به اشتباه توسط اینستاگرام غیرفعال شده البته ما در حال مکاتبه ایم تا پیج بهمون برگرده اگه میتونید شما هم بهمون کمک کنید، بهمون خبر بدید. امیدوارم تو اپیزودهای بعدی بهتون بگم که پیج اینستاگراممون برگشته. فعلا از طریق سایت یا ایمیل رافکده کرده یا های نام پادگیر کنار شما هستند. منتظر قسمت بعد باشید. به امید دیدار محمد علی نامه ای خرداد ماه 1401